0: Привет! И добро пожаловать во второй эпизод ПЭКа по будущему финансовых услуг. Сегодня мы подробнее поговорим про то, что такое финтех, из каких частей состоит этот рынок, и с чего вообще стоит начать, когда ты хочешь подойти к этой теме. Как обычно, мы начнем с фундамента. И перед тем, как обсуждать, что такое финтех и с чего он состоит, нужно договориться вообще, почему финтех — это сейчас актуальная тема, и почему в 2019 в преддверии 2020 года, мы говорим о финтехе «так много». Финтех стал возможным благодаря тому, что во всех сферах нашей жизни, во всех частях жизни человека, технологии стали играть очень важную роль. И, в принципе, такие вещи, как дата, интернет или телеком-индустрия, телеком-связь и, в принципе, технологии, которые лежат в основе разного рода связи, стали реальностью и стали привычкой для человека. То есть это не кажется чем-то необычным сейчас. И благодаря этому во многих сферах, жизни во многих индустриях стали появляться какие-то специфичные технологии, которые меняют то, как эта технология функционирует, как эта индустрия функционирует и что вообще происходит в этой, в этой части экономики, в этом сегменте жизни. У финтеха есть три основные характеристики, как и в принципе у любой специфичной технологии, но главное из них это то, что каким-либо образом финтех трансформирует или видоизменяет индустрию финансовых услуг. И вот как раз таки, если соединить все определения в какие-то единые характеристики финтеха, мы когда-то вывели три основные характеристики, которые есть у любой финансовой технологии. Первое — это то, что она трансформирует, подрывает, уничтожает, либо каким-то образом поддерживает, наоборот, то, что называется цепочкой создания ценности, продукта или услуги — у традиционного финансового участника рынка. То есть таким образом она изменяет то, как традиционная компания ведет свой бизнес. Вторая характеристика — это то, что она упрощает то, как продукты предоставляются финальному клиенту, либо потребителю, либо бизнесу, либо государству. И третье — то, что она предлагает какое-то кост-эффективное решение, то есть оно сокращает издержки для кого-либо. И таким образом финтех — это намного больше, чем простой финтех-стартап или новая компания на рынке финансовых услуг, которая предоставляет какие-то услуги. Финтех — это концепция или проект, или, например, бизнес-департамент, или, в принципе, любой бизнес, который отвечает этим трем характеристикам. Изменяет то, как работает традиционная компания, упрощает продукт, и предлагает решение, которое сокращает издержки. Поэтому, когда мы будем говорить сегодня про финтех, и особенно про опыт в финтехе, нужно понимать, что финтех — это не только финтех-стартапы, как считалось много-много лет до этого. И когда мы затронули такую тему, как value chain, или цепочку создания ценности, нужно договориться, что это такое. В принципе, цепочка создания ценности — это стратегический инструмент, который позволяет нам на какую-то одну последовательную линейку положить то, как компания делает свой продукт. Все, начиная от момента, когда она получает какие-то, например, ресурсы, с помощью которых нужно получать и делать этот продукт или предоставлять услугу, заканчивая тем, что происходит после а, получения продукта или услуги клиентам. И то, что называется либо сервисом, либо поддержкой клиента, либо чем-нибудь подобным. И таким образом появляются какие-то основные активности и второстепенные активности, которые -либо, каким-либо образом приводят к получению прибыли внутри компании. И поэтому Value Chain или цепочка создания ценности – это штука, которая помогает нам понять, какие этапы производства или какие этапы предоставления услуги есть у любой компании. И у банка или у любого провайдера финансовых услуг тоже есть свой value chain. И вот как раз-таки то, что делает финтех, он каким-то видом, каким-то образом видоизменяет классический value chain, который есть для индустрии финансовых услуг. Ну и когда мы договорились, что такое финтех, нужно понимать вообще, почему новые игроки решают выйти на рынок финансовых услуг. И здесь есть две основные мотивации. Первая — это попытка заработать какую-то прибыль от новых продуктов и услуг, которые они предоставляют. И здесь есть две основные причины, почему это вообще возможно. Первая — это сокращение издержек, вторая — это увеличение выручки. И здесь есть несколько таких ярких примеров. Например, некоторые магазины, некоторые ритейлеры могут выбирать предоставлять свою платежную карту, чтобы избегать каких-то издержек от приема безналичных платежей. И яркий пример тому — это, например, Ашан на российском рынке, который предоставляет свою карту, которая не привязана к Мастеркарду и визе, которую можно пополнить отдельно. Либо же Starbucks, который дает свою подарочную карту, которую можно пополнить, или карту лояльности, которую можно пополнить и с нее платить за кофе. Другие примеры — это финтех-стартапы, которые пытаются получить новый кусок рынка, либо существующий кусок рынка, отжав его у традиционных компаний. Например, это огромное количество платежных стартапов типа Stripe, которые соревнуются с классическими операторами платежей, чтобы предоставлять услуги, например, в интернете. Вторая мотивация основная — это кросс-продажи основных продуктов. Например, у нас есть какие-нибудь провайдеры каких-либо услуг, например, ВКонтакте которые решают выйти на рынок финансовых услуг, чтобы заполучить дополнительную аудиторию под свой основной продукт, под рекламу, либо под соцсети. Другой пример — это Facebook, который создает экосистему для своих клиентов и замыкает клиентов в этой экосистеме, чтобы у клиента были все необходимые услуги, все необходимые функции, которые нужны ему для того, чтобы без проблем, например, купить что-нибудь внутри социальной сети. И здесь получается, что финтех становится такой надстройкой к основным продуктам. Он не заменяет основных продуктов, он лишь добавляет к ним какие-то дополнительные характеристики. Ну и есть три основных типа финтеха, в зависимости от того, что они предлагают на рынке финансовых услуг и какой эффект они имеют на традиционных игроков. Первое — это то, что называется инновацией в юзер-интерфейсе, либо в пользовательском интерфейсе. Это то, когда финтех не делает новую инфраструктуру, не делает новый продукт и не делает новую серверную часть для продукта, но подключается, например, к существующему банку, чтобы предлагать какую-то более удобную штуку для клиента. И классические примеры здесь — это, например, онлайн-банкинг, мобильные посттерминалы для курьеров — или какие-нибудь подобные услуги, которые предоставляются как дополнительные к основным финансовым услугам. Вторая мотивация или вторая классификация, второй класс финтех-стартапов или финтех-проектов — это те проекты, которые предлагают внутреннюю эффективность. То есть они повышают каким-либо образом выручку, которая есть у классических провайдеров финансовых услуг, либо понижают издержки, например, связанные с финансами, со временем, либо с операционными вещами, чтобы в итоге вы, э, увеличить прибыль на рынке финансовых услуг. И примеры здесь — это, например, какие-нибудь частные блокчейн-стартапы, искусственный интеллект, голосовые помощники — и так далее, которые оптимизируют работу классических финансовых провайдеров. Ну и последняя, последняя категория проектов — это те проекты, которые трансформируют индустрию, либо создают новый рынок. И классические примеры здесь — это, например, криптовалюты, либо P2P-кредитование, о котором мы уже говорили в предыдущем эпизоде, которые делают что-то такое, что вообще не похоже на то, что было раньше. И вот как раз-таки эти мотиваторы ведут к тому, что появляются новые сегменты рынка, новые проекты, которые либо оперируют на клиента напрямую, либо клиентами которых являются провайдеры финансовых услуг. И в этом смысле очень важно понимать, что на самом деле финтех не обязательно разрушает ценность, которую создали классические финансовые провайдеры. Он может им вполне себе дополнять что-либо и предлагать какие-то услуги, которые позволяют классическим провайдерам финансовых услуг предлагать что-то, что более эффективно, более привлекательно и более прикольно для финального потребителя. Ну и последнее, о чем нам стоит сказать в фундаменте, это про блокчейн. Блокчейн сейчас это очень большая хайповая тема в индустрии финансовых технологий и в принципе в индустрии финансовых услуг, но важно понимать, что это такое. В целом, если вспомнить первый эпизод, мы говорили о том, что классическая схема финансовых услуг состоит из посредника. То есть слева есть кто-то, кто, например, хочет что-то перевести, справа есть кто-то, кто хочет получить этот перевод на свой счет. И посерединке есть, например, банк или платежная система, которая позволяет этому переводу свершиться. Вторая схема, которая есть, это то, что называется P2P, либо peer-to-peer, -peer, когда взаимодействие происходит напрямую. И классический пример P2P, например, в платежах, это бартер, когда мы передаем что-нибудь из рук в руки. Либо обмен деньгами, когда мы встречаемся физически в жизни и передаем наличку друг другу. Вот блокчейн, он совмещает эти две истории таким образом, что у нас происходит все P2P, то есть у нас нету посредника, который посередине что-либо переводит и дает какую-то дополнительную ценность для этого перевода. Но у нас есть какой-то реестр, который может посмотреть каждый, чтобы понять, кто кому что перевел. И этим реестром не владеет никто. И таким образом это не банк, который имеет закрытую информацию, а это просто открытая, например, таблица или представьте себе Excelевский файл, в котором висит вся информация о том, кто кому перевел сколько денег, в какой момент времени и кто сколько получил. И что потом с этими деньгами происходило. И таким образом блокчейн это штука, которая на самом деле обладает ограниченным количеством вещей, ограниченным функционалом. Она делает все прозрачным, она, возможно, сделает все автономным, и она позволяет без посредника существовать в какой-либо системе децентрализованно, то есть без какого-то центрального органа. Ну и вот одна вещь, которую сейчас достаточно активно смог продвинуть финтях, это то, что называется ICO или Initial Coin Offering. Это вещь, которая делается для того, чтобы получить дополнительное финансирование под свои блокчейн-проекты. По сути, ICO — это предложение монет взамен на какую-то ценность в надежде на то, что люди будут покупать эти монеты либо эти токены для того, чтобы профинансировать стартап, либо получить доступ к какой-нибудь услуге или продукту. Но об этом мы подробнее поговорим, когда мы будем в больших деталях освещать блокчейн. Итак, еще раз несколько основных вещей. Определение финтеха. Классического определения нету, но есть три основные характеристики. Первое – меняет то, как работают традиционные финансовые услуги. Второе – упрощает что-либо предоставления, например, этих финансовых услуг. И третье предлагает костоэффективное решение, то есть снижает издержки. Value chain — это как раз-таки то, как предоставляют финансовые услуги, свои услуги и продукты сегодня. И финтех его трансформирует. Мотивация финтеха — это либо предложить новый продукт и услугу, либо продать основной продукт и услугу на финансовых рынках или для новой аудитории. Классификация финтеха — три основных класса, user интерфейс внутренняя оптимизация, либо новый рынок или новый сегмент рынка. Ну и блокчейн — это просто публичный реестр, который децентрализован и может быть скачан любым человеком, чтобы посмотреть, как и кто кому переводил какие-то разные ценности. По сути, это основные штуки, которые надо знать про финтех, но дальше мы будем в подробностях обсуждать, что нужно знать, например, для потребителя, для банка, для компании, для государства и так далее.